0: Graças e paz, irmãos. Eu estou muito feliz hoje que eu voltei no tempo, pelo menos 50 anos. Porque eu estou com 57. 50 anos atrás, lá em Astorga, nós fazíamos muito jogral, nós é, fazíamos esses fantoches. Então, me fez relembrar ali bons tempos da minha infância. E como é precioso, né? Eu acho que é. Gente, a comunhão dos santos. A família na igreja, que coisa preciosa! E nós estamos com essa nova experiência de fazer um culto com todas as crianças. Às vezes nós adultos achamos: ah, mas a criança incomoda, faz barulho e tal. Mas gente, elas são as crianças que o Senhor nos deu. Então é questão de nós ali administrarmos essa pequeno e barulho ali. E, e, e ficar, fixarmos os nossos olhos no Senhor, na Palavra, no que está sendo dito. Porque tudo que foi lido aqui está na Palavra. É a Palavra de Deus. Então é muito precioso essa comunhão dos santos. E eu quero que vocês, hoje as crianças, como vocês vão estar tá participando aqui no estudo, quero que vocês prestem atenção, porque eu vou fazer algumas perguntinhas... Eu quero que vocês me ajudem nas respostas aí, tá bom? O texto que foi escolhido para esta manhã está em Mateus capítulo 18 do verso 1 ao verso 5 e o tema desse estudo seria Jesus e as crianças e nós vamos ver o que, que o Senhor tem para nós nesta manhã acerca de das crianças no nosso meio, no meio dos adultos. Tá bom? O que, que elas representam? O que, que Jesus quer nos ensinar sobre esse tema? Gostaria que todos lessem comigo, inclusive as crianças. Vamos nos colocar em pé, em reverência à Palavra de Deus? E vamos ler todos juntos? Com calma, não precisamos ter pressa. Vamos na cadência de todos? Tá bom? Então vamos juntos. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade, em vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, essa é a tua palavra. E nós precisamos da revelação do teu Santo Espírito aos nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre os nossos olhos da fé para que essa palavra fique gravada em nosso coração. Para que a cada dia sejamos tuas testemunhas, desde o menor aqui ao mais velho para que as pessoas vejam em nós o evangelho, que eles vejam a vida de Cristo. E como foi dito ali naquele fantoche, nós podemos anunciar o teu evangelho a todas as pessoas e a todo o tempo, mesmo para aquelas que nos querem mal. Abre, Senhor, nosso entendimento e usa, Senhor, as nossas vidas nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podês assentar? Esse texto eu fiquei meditando nele e estava procurando alguma, uma palavra-chave. Aí tem maior, tem criança, tem converterdes, tornardes, tem humilhar. E eu fiquei pensando, qual será que é a palavra-chave desse texto? Mas tem uma palavrinha aqui. Cadê o texto lá, Ô Marcelino? Eu fiquei invocado com essa história aqui, ó. Naquela hora, que hora? O que, que aconteceu antes? Era hora no sentido de horário do nosso relógio? Naquela hora. Se você voltar para o capítulo 17, ali no capítulo 17, bem no começo, nós temos a transfiguração. Jesus subiu com três discípulos ao monte... E ali houve a transfiguração. Moisés, Elias e Jesus, eles estavam conversando e os discípulos atuantes com aquilo não sabiam. E até Pedro, como era aquele mais expansivo ali, né, agitado, falou assim, vamos fazer aqui três tendas, vamos ficar por aqui. E depois disso, eles partiram desse monte. Esse monte da transfiguração não tem assim, uma localização muito certa, a divergência desse local, mas, segundo alguns estudiosos, cerca de 28 quilômetros até a cidade de Cafarnaum. Vocês sabem muito bem que naquela época não tinha Uber, né? não tinha Uber, então eles tinham que ir a pé. Então, pensa aí vocês, crianças, daqui a Arapongas a pé. Dá para conversar bastante, né? Quem vai para a praia e vai fazer caminhada, a gente conversa, a gente faz um. Tem um monte de assunto. Então você imagina 28 quilômetros de caminhada e os discípulos. E nesse meio do caminho Jesus fez alguns milagres e tal, porque aonde Jesus ia, as pessoas o seguiam, queriam vê-lo, queriam tocá-lo, queriam ser salvas, queriam ser curadas. Porque o ministério de Jesus era um ministério precioso e continua sendo. Então, quando os discípulos estavam caminhando, muito possivelmente surgiu um converseiro. Você sabe que quando a gente começa a, a, a caminhar e a discutir algumas coisinhas, já havia tido uma conversa acerca desse assunto. Coloca lá, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Ainda... Eles não tinham chegado lá no lugar, mas já tinha tido uma conversa anterior. Lá atrás, Jesus já havia falado que João, ele era o maior nascido de mulher, mas era o menor no reino dos céus. E se vocês depois forem ao capítulo, acho que 21 de Mateus, vocês vão ver que essa conversa não acabou ainda. Lá na frente, a mãe de, de, de João, de Tiago e João. A mulher de Zebedeu vai lá e faz um pedido muito simples para Jesus. Vocês lembram qual o pedido que a mãe de Tiago e João fez para Jesus? Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu reino, coloca aqui o meu filhinho João de um lado e o meu filhinho Tiago do outro lado. Olha que pedido mais singelo. Que pedido bom, né? Eu quero que o meu filho se sente do lado direito e o outro lado esquerdo de Jesus. Então, essa conversa acerca de ser o maior é uma conversa que sempre teve ali entre os discípulos. E, gente, não pense que isso é diferente, porque hoje ainda continua, viu? Continua. Às vezes a gente pensa que é maior que o outro. a gente quer, Às vezes a gente quer ser maior que o outro. Mas o Senhor não está preocupado com essas questões. O Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer a nossa obediência. É isso que o Senhor quer. E não só das crianças, viu, adultos? Dos nós também, dos adultos também. O Senhor quer o nosso coração. Então, quando eles estão caminhando, eles chegam na cidade de Cafarnaum. Coloca o um mapinha aí. Eu quero que vocês percebam que onde é que está essa cidade de Cafarnaum. Ó, bem no norte do mar da Galileia, ou também... Mar de Tiberíades, vocês já ouviram esse nome. Então está aqui. Muito provável que tenha sido nesse monte Tabor a transfiguração. Então essa caminhada aqui, ó, cerca de 28 quilômetros. E aqui, se vocês verem, tem a Betsaida, Corazim, nós temos Caná, que é onde foi o primeiro milagre, Nazaré, que é a cidade que Jesus foi criado. Então Jesus sempre caminhava nessa região aqui, só para vocês terem ideia. Então, quando eles chegaram ali em Cafarnaum, Cafarnaum era a cidade de quatro discípulos. Vocês sabem quem são esses discípulos que eram de Cafarnaum? Qual foi o primeiro discípulo que Jesus chamou? Pedro? André? André e Pedro, Pedro e André, os dois irmãos. Quais os outros dois discípulos? Tiago e João. André e Pedro eram pescadores estavam pescando. E João e Tiago estavam consertando redes lá no barco. Então, esses foram os primeiros, primeiros discípulos. Natanael era lá de Caná. E depois os outros discípulos eu não tenho a localização. Mas é importante que quando eles caminharam todo esse tempo, chegaram em Cafarnaum, é muito provável que eles foram à casa de Pedro, porque Pedro era casado. Agora vocês imaginem receber uma visita, eram doze discípulos, mais Jesus, mais as mulheres que acompanhavam. Imagina uma comitiva de 20 pessoas chegando na tua casa assim de uma hora para outra. Eu imagino que a mulher de Pedro falou, Pedro, eu estou sem nada na dispensa, vai lá no mercado, vai lá na venda do Jacó e compra lá uns pães, compra lá um mel, compra lá uns peixes, porque eu tenho que preparar uma refeição para essa turma. E Pedro foi, isso eu estou aqui conjecturando, Pedro foi lá, e comprou esses alimentos, mas quando ele estava lá no, na praça, veio um cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos falou o quê para Pedro? Pedro, o seu mestre, Jesus, ele paga imposto? Aí Pedro falou, paga? Ele paga sim. E foi embora. Agora Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece, quando Pedro entra em casa, por que, que eu acho que foi, estava na casa dele? Porque ele não foi, entrou na casa, ele entrou em casa, quando ele entra em casa, Jesus fala para Pedro assim, Pedro, quem é que tem que pagar imposto, o filho ou o estrangeiro? Pedro não falou nada, mas Jesus conhece nosso coração, e Jesus falou, quem paga imposto? É o forasteiro, mas para que eles não falem nada, você vai pegar uma vara, você vai lá no mar, vai pescar, o primeiro peixe vai ter uma moeda, você vai pagar o um imposto por você e por mim. O que, que isso tudo tem a ver com o nosso texto? Volta para, para o primeiro versículo lá. Jesus está ensinando para Pedro que quem paga as nossas dívidas quem paga, quem pagou o nosso pecado foi Jesus, naquela hora, o que Jesus estava fazendo? É ensinando Pedro e os discípulos que é ele que paga a nossa dívida, aí naquela hora que ele está ensinando isso o que acontece? Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam Senhor, quem é, porventura, o maior? Nós, adultos, somos complicados, gente. Vocês, crianças, não imaginam. Nós somos complicados. A gente quer sempre ser mais que o outro. A gente quer, quer aparecer mais que o outro. Mas, gente... adulto é complicado, né? Não era para ser, mas nós somos complicados. Então, Jesus estava ensinando a Pedro... O que, que ele veio fazer nesse mundo? O que, que Jesus veio fazer aqui no mundo, crianças? O que, que Jesus veio fazer? Alguém pode responder? Tirar o pecado do mundo, nos salvar. É isso que Jesus veio fazer. É isso. Isso é que é importante. Vocês viram aqui no fantoche que o Timóteo, né, o menininho, ele levou uma canelada ali, mas ele não revidou. Ele foi lá e pregou o evangelho. E nós podemos fazer isso também, tá bom? Então, Jesus veio ao mundo para pagar os nossos pecados, pagar a nossa dívida. É isso que Jesus fez fazer. Mas os adultos, eles estavam ali preocupados com outras coisas. Qual a hipótese que nós podemos pensar aqui? Ó, a pergunta ela é pertinente. O que é uma coisa pertinente? É uma coisa que incomoda. Então, os discípulos falaram assim, espera um pouquinho, se Jesus der umas dicas para nós, do que nós precisamos fazer para ser o maior no reino de Deus? Nós vamos obedecer isso e vamos ser o maior lá. Então, os discípulos perguntaram, Qu quem é o maior? Vai que Jesus dá umas dicas aí, né? Se Jesus fala assim, ah, você precisa ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom religioso, né? então eu vou seguir isso tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Pode ser também que eles estivessem com inveja, Inveja faz parte do ser humano. Não deveria, mas faz parte. O pecado trouxe a inveja para o ser humano. Então, quem eram os três discípulos mais, quatro discípulos mais próximos de Jesus? Vamos lá. Pedro, Tiago e João. E o quarto? Mateus, não. Judas. Judas era o quarto, o quarto mais próximo. Gente, Judas era o homem do dinheiro era o tesoureiro, era o homem de confiança de Jesus. Vocês lembram que na ceia, Judas estava tão perto de Jesus que Jesus deu pão na boca dele. Então, Judas também era um homem muito próximo de Jesus. Foi ele que traiu. Mas Jesus é sábio. Existe um ditado popular que diz que nós devemos manter os nossos amigos próximos e os nossos inimigos mais próximos. Jesus é sábio, gente. Jesus sabe disso. Então, essa é a segunda hipótese. A terceira hipótese pode ser que, como Jesus tinha falado acerca de João, que ele era o maior aqui na Terra, mas o menor no reino de Deus, pode ser que isso também causou essa inquietação no coração deles. Mas aí, o que, que Jesus faz? Jesus começa a explicar para eles, olha, para ser o maior tem que fazer isso, tem que executar isso. Não, Jesus não faz isso não. Verso 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Como, é que, como que Jesus era sábio? né? Como Jesus é sábio? Os adultos estão preocupados com um monte de questão, querendo fórmula querendo um monte de, de, de informação, Jesus pega uma criança, não sabemos que idade, mas talvez acho seis, 7 anos, coloca no meio e começa a ensinar. Você sabe por que, que Jesus conhece o que vai no nosso coração? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador. O Salmo 119, o verso 4, o que, que diz? Vamos ler juntos? Salmo 119, 4. Não calma, calma, calma. Desculpe, é 139, eu passei errado, Marcelino. 1394. O erro foi meu. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes que nós falemos, o Senhor já sabe o que vai no nosso coração. Por isso que quando Pedro chegou, Jesus já sabia o que estava no coração dele. E Jesus sabe o que está no nosso coração agora. Pode ser que alguns irmãos tenham falado. Puxa, mas culto com essa molecada tudo junto aqui. Ele sabe. Pode ser que não estou entendendo nada desse estudo aí. Ele sabe. O Senhor sabe o que vai no nosso coração. É o que nós precisamos é de aprender a ouvir a voz do Senhor. Então... É, Jesus coloca essa criança no meio, no centro. Vocês sabem que quem está no centro é o principal. Ele não está nem na lateral, nem no fundo, né? mas ele está no centro. Imagina que devia ter uma mesa grande, uma sala grande Jesus põe aquela criança no centro para que todos, essa criança passando, todos olhando para aquela criança. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que aquela criança ali ela era a principal. Vamos lá para o verso 3. Cadê aqui? O que que Jesus disse? Ó? Em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que será que é tornar com a criança? Os discípulos eles estavam preocupados em saber quem era o maior. Agora vocês imaginam o que, que as crianças estavam fazendo no meio daquele povo ali? Toda vez que Jesus estava ensinando, quando ele estava no monte, quando ele estava naquelas multidões, haviam crianças... O que as crianças queriam? Elas queriam ser o maior, queriam ser o melhor, queriam ser vista por Jesus ou simplesmente elas se espremiam no meio dos adultos para ver Jesus. Eu creio que elas se espremiam, que elas estavam ali focadas querendo ver Jesus porque elas ouviam falar de Jesus. Olha, Jesus fez um milagre tal. Jesus curou tal pessoa. Jesus ressuscitou tal pessoa. Jesus é o filho de Deus. Jesus é o Messias. E essas crianças, elas estavam interessadas em ver Jesus. Elas não estavam interessadas em, em receber alguma coisa de Jesus, porque as crianças são simples, gente. As crianças são simples. Elas creem que os pais delas são pessoas que são capazes de suprir a necessidade delas. Mas elas queriam conhecer Jesus. Elas não tinham interesse nenhum. Por isso que Jesus coloca uma criança no meio deles. As crianças são curiosas por natureza, né? Então elas, muito provável, queriam ver simplesmente Jesus. E aí, o texto diz aqui: se não vos converterdes, nós em nós mesmos, irmãos, não temos capacidade alguma de nos converter. Nós somos convertidos pelo Senhor, é o Espírito Santo que vai agir em nós, vai nos converter. Converter do que? Do que nós somos. E o que nós somos? Pecadores. Por isso que eu perguntei, o que Jesus veio fazer aqui no mundo? Veio nos salvar. Como foi dito aqui no jogral? veio trocar o nosso coração. Porque nós temos um coração pecaminoso. O que nós herdamos de Adão, crianças? Pecado. E qual foi o pecado de Adão? Oi? Oi? desobediência. Deus falou para Adão, ó, oh, você vai comer de tudo, vai cuidar de tudo, mas dessa árvore do meio você não vai comer. Aí Adão deu ouvido a quem? A serpente. E nós hoje temos muitas vezes dado ouvido à serpente. Por isso que Deus quer o nosso coração. Deus quer conquistar o nosso coração. E Jesus veio para morrer na cruz, para nos salvar, para pagar o pecado que foi cometido contra Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Jesus veio morrer na cruz, nos atrair nele e nos dá essa nova vida. Vocês sabem, crianças, que no Antigo Testamento, o, quando alguém cometia um pecado, ele ia lá, apresentava para o sacerdote uma ovelha, uma pomba, um boi, dependendo do pecado e das posses dele. E o sacerdote, então, oferecia aquilo como sacrifício. Então, a pessoa colocava a mão sobre o animal, era como se fosse uma transferência desse pecado para aquele animal, e esse animal era, então, sacrificado, porque tem que ter morte. Aí, Jesus veio como o Cordeiro de Deus. O que, que João falou quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio tirar o pecado do mundo. E como que Jesus tirou o pecado do mundo? Na sua morte. Então, ele nos incluiu na sua morte, substituiu-nos, né? ele foi nosso substituto, mas nos incluiu também na sua morte e na sua ressurreição nos deu a sua vida. Isso é evangelho. E é o que precisa ser feito na vida das crianças, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens e na vida dos adultos. Nós precisamos dessa troca de coração, senão nós vamos revidar. Quando alguém falar mal de nós, nós vamos ficar bravo, nós vamos ficar irritado E nós vamos revidar. Agora, quando Cristo é a nossa vida como o Timóteozinho fez aqui, ele vai orar, ele vai apresentar o evangelho para essa pessoa e vai orar por ela. Então, crianças, quando alguém vier insultar vocês, chutar a canela de vocês, não revidem. Faça como o exemplo do Timóteo aqui. Apresenta o evangelho, fala que ele está fazendo aquilo por causa desse coração duro que precisa ser trocado. E aí você vai orar por essa criança, por esse seu amiguinho. Isso é o melhor presente que você pode dar para ele, tá bom? Então, vamos para o verso 3, né? Então, se não vos converter, nós somos convertidos pelo Senhor e vos tornardes. Quem nos torna santos e irrepreensíveis diante de Deus é o Senhor. Nós e nós mesmos não temos essa capacidade, nós não temos esse poder de nos transformar. Nós precisamos ser transformados pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando eu estava lendo esse texto também, me lembrou de dois personagens bíblicos. Vocês lembram daquele jovem rico? Crianças, já ouviram a história daquele jovem rico que foi falar com Jesus, né? Então depois vocês peçam para o seu pai ler essa história que está no capítulo 19 de Mateus. Aí o papai vai ensinar para vocês essa lição aí. Mas o outro personagem que eu lembrei foi Nicodemos. Nicodemos era um homem sábio, talvez o seu homem, um homem de talvez 50, 60 anos aí, que ele era um mestre já em Israel, mas ele tinha uma mentalidade complicada, como nós temos de adulto. Ele não entendeu, porque ele foi falar com Jesus, ele foi de noite. Se fosse uma criança, não iria à noite. Uma criança iria de dia. Mas nós adultos, como somos complicados, a gente quer esconder dos outros, né? Eu, mestre de Israel, eu vou lá falar com Jesus. Eu vou, o que, que vão pensar de mim? Olha o pensamento adulto. Compara com o pensamento da criança. Se a criança pensaria isso? Por que que Jesus usou uma criança como exemplo? A simplicidade da criança. E aí, Nicodemos falou assim: Como é que é essa história aí? Então, eu sou velho, eu tenho aqui 60 anos, vou ter que voltar para os meus 25, vou ter que voltar para os meus 15, vou voltar para os meus 7, vou voltar a ser bebê e vou voltar para a barriga da minha mãe? É isso? o Nicodemo, você não está entendendo nada. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Por isso que o novo nascimento, irmãos, é um milagre. Não tem explicação, porque é do alto. O novo nascimento é um milagre. Somente o Espírito Santo de Deus é que pode nos convencer do nosso pecado, mudar o nosso coração. O que nós precisamos fazer? Anunciar o Evangelho. Como o Timóteo fez aqui para o amiguinho dele. Como nós podemos fazer lá no nosso trabalho, na nossa casa, no trânsito. Testemunhar, não é revidar. Testemunhar. De Cristo, e a obra de convencimento do homem dessa situação é do Espírito Santo então Jesus usou essa criança como exemplo os pais aqui vão saber o que eu estou falando quando é, nós chamamos nossos filhos, né, uma vez eu falo assim, vou pegar, a Talita ela não ouve, ouve a primeira vez o pais, as crianças ouvem a primeira vez, não ouve né Márcia tem quatro <risos> você fala a segunda vez, Caio, nem aí, terceira vez, Caio, nada, agora quando você fala assim, Caio Mizubuti, aí o bichinho fica esperto, por quê? Porque esse Caio Mizubuti foi um chamado eficaz, então irmãos, nós precisamos de anunciar o evangelho para os nossos amiguinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, porque quando o Espírito Santo fizer esse chamado eficaz, Vai fazer diferença. Aconteceu comigo, eu nasci dentro do lar cristão, fazendo jogralzinho, participando do grupo de música e tudo mais, mas teve um dia que houve um chamado eficaz. E esse dia é o dia do Senhor. Nós não sabemos. Nós não podemos julgar nem apontar para ninguém quem é e quem não é salvo. Mas nós devemos confiar, depositar nossa confiança no Senhor, que nossos filhos são herança do Senhor. E que é ele é que vai fazer a obra do dia certo na hora certa, tanto na vida deles como na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos. Isso que é o chamado eficaz. Então Jesus está ensinando que essas crianças elas têm essa simplicidade, ela não complica as coisas. E eu já disse, vou repetir, como nós adultos complicamos, porque nós temos conhecimento porque nós temos religião, porque nós temos valor interno, porque nós julgamos os outros. Por isso que nós é, nos tornamos difíceis em receber o evangelho. Mas quando esse chamado eficaz vem, como numa criança, como ela está liberta, ela não tem raízes, ela não tem amarras. Por isso que Jesus usou esse exemplo da criança. E... Jesus fala assim que eles precisam, que no texto aqui, ó, portanto aquele que, vamos ver o verso 4, portanto aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O que, que seria esse se humilhar aqui? Esse se humilhar, gente, é porque essa criança não tem pretensão nenhuma. Essa criança ela estava ali, timidazinha, junto com seus pais, Jesus coloca ela ali, ela fica ali, olhando, sem saber, ela não vai lá, estufa o peito, ah, Jesus me escolheu, porque nós somos tendenciosos a fazer isso, mas a criança ela é simples, o coração dela é simples, existe sim o pecado no coração que precisa ser tratado e que será tratado no tempo certo de Deus, mas ela não tem essas complicações que nós adultos temos, então nós precisamos entrar nessa escolinha aí da humildade. todos nós adultos, porque a partir do momento que você, Márcio, você é um cara humilde, e acabou com o Márcio, acabou, acabou. Sabe por quê? Porque não é assim. Nós precisamos de entrar nessa escolinha, nós precisamos de entrar na escola da humildade, na escola da oração. Aproveitando aqui, quarta-feira, meus irmãos, está tendo um estudo tão gostoso aqui na quarta-feira. Venham participar. Escolinha da oração, escolinha da humildade, escolinha da santidade, escolinha do evangelismo. Nós precisamos de aprender, mas nós adultos achamos que sabemos, não precisamos de aprender, nós precisamos, precisamos sim. Então, alguém disse assim, ó, o maior é aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. Olha essa frase que interessante, o maior é aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. Vocês acham que essas crianças têm ideia da grandeza delas? Elas têm ideias do bem que essas crianças fazem para nós, nossos filhos? Os avós aí, tem avó que já está capengando, né? Quando nasce o netinho, né, Mário? O quarto já? Levanta, sorri, a pele fica mais bonita, tem mais vida, agacha, levanta, né, Mário? É verdade, né? É assim, gente, a criança traz vida, eles não sabem esse, esse, esse poder que eles têm de, de, de animar as pessoas, de dar vida para as pessoas. É isso que acontece. Então, aquele que não tem a mínima ideia de sua grandeza. Porque nós, não. Eu, eu sou grande, eu sou maior, eu falo bem, eu sou educado, eu tenho formação. É, adulto é complicado. Adulto é complicado, criança. mas vocês vão ter que crescer. Mas quando o Senhor vencer a nossa vida, nós vamos deixando isso de lado, nós vamos despojando essas coisas e vamos aprendendo a ser simples, a ser humildes, mas no Senhor. Então, essa condição de humildade é o que nós adultos precisamos considerar e precisamos reencontrar. Nós adultos precisamos disso. Naquela época, é, Jesus, Jesus era um homem sábio, um mestre amoroso, ele valorizava as crianças, ele valorizava os, as mulheres, porque naquela época as mulheres não tinham muito valor, aqueles que eram doentes, que eram mancos, que eram aleijados, que tinham doenças, Jesus acolhia todos esses, porque Jesus não tem preconceito. E as crianças, elas são assim também. Não tem esse preconceito que nós temos. Então, Jesus deu valor. Jesus deu tanto valor à criança. Olha esse verso 5, o que que diz? E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Vocês já perceberam isso, irmãos? Receber uma criança na sua simplicidade sem os seus interesses, nós estamos recebendo o próprio Jesus, olha o valor que Jesus deu à criança e nós adultos queremos né, como lá fizeram os, os discípulos quiseram a certa vez as crianças queriam se aproximar de Jesus mas não, os discípulos, não o mestre, não vamos atrapalhar o mestre que atrapalhar o que? deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino de Deus como assim delas? Porque elas não têm pretensão. Elas não querem ganhar o reino de Deus por esforço. Elas não querem conquistar o reino de Deus com poder. Elas não estão no meio da igreja, no meio dos santos, querendo o um melhor lugar. Elas não estão querendo aparecer. Pelo contrário, elas estão ali, ó. Olha que bênção, né? Hoje está bonitinho, as crianças estão tudo comportadinhas aqui. Funciona esse culto, viu, gente? Vocês estão percebendo aí. Elas estão ali, ó, olhando, prestando atenção. E se você não entendeu alguma coisa desse estudo aqui, chega em casa pergunta para o papai, para a mamãe. Aí eles vão falar com vocês, tá bom? Então, meus irmãos, a criança aqui nesse, nesse texto, ela representava alguém sem ambição, Alguém que não estava interessado em prestígio ou reconhecimento. Simplesmente, ela queria ver Jesus. Por isso a importância de nós, como família, participarmos do culto. Trazermos nossos filhos. Porque aqui na igreja nós temos a oportunidade de orarmos juntos. De aprendermos a palavra de Deus de louvarmos, de adorarmos o Senhor e de ter comunhão com os santos. Irmãos, o melhor lugar para as nossas famílias é na igreja. Você e eu não deveríamos trocar o culto, a reunião de oração, por nada. Mas nós adultos, né? Ficamos, inventando, inventando. vou cortar grama, vou na chacra, Vou no sítio, vou lavar o carro, né? Domingo de manhã, lava sábado à tarde. Como nós somos complicados, né? O melhor lugar para as nossas famílias é na igreja. Por que, que nós temos um culto à noite que enche aqui? E por que, que nós temos um culto de quarta-feira que dá uns poucas pessoas e hoje de manhã também tem vários lugares? Porque nós, adultos, não damos o devido. Valor ao culto. Nós precisamos de retomar isso. Nós precisamos de parar e pensar, meus irmãos. O melhor lugar para a nossa família é na igreja. Comunhão com santos. Ouvir a palavra. Tocar no irmão. Outro dia eu tinha um irmão que ficou uns três anos sem vir. Por causa da pandemia. Aí eu grudei no braço dele. Falei, ô oh, fulano, ó, isso aqui é Igreja com todo respeito aos irmãos que às vezes não conseguem vir à, à igreja, né? estão assistindo pela internet, isso é precioso também, mas participar da igreja, olhar no olho, tocar o irmão, abraçar o irmão, isso faz parte. E, crianças, vocês têm esse privilégio porque vocês não têm essas, essas piras que nós adultos temos. Né? Então, por que Jesus usou esse exemplo? Porque as crianças são simples. E nós, adultos, precisamos nos tornar simples para levar esse evangelho da graça a todas as pessoas. E eu quero finalizar com o texto, mas eu quero primeiro tirar três liçõezinhas aqui. Três lições para vocês, crianças. Primeiro, o reino dos céus não pode ser adquirido, não pode ser comprado. O reino dos céus nos é dado por meio da obra de Cristo. Então, é o Espírito Santo que vai nos convencer desse pecado. E nos transportar do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, não há conquista nos reinos de Deus. Nós recebemos de graça. Por isso que nós anunciamos o evangelho de graça. Porque é de graça que foi dado e de graça nós damos. Segunda coisa características da criança. Alguns vão concordar, outros não, mas eu coloquei aqui, simplicidade, humildade, confiança. As crianças têm confiança que nós, pais, vamos suprir as necessidades delas, né? Dependência. O pai, pega lá para mim a água na geladeira, eu não alcanço. Não é assim? Dependência. Às vezes eles folgam, mas são dependentes, né? Desejo de fazer o outro feliz. A criança tem esse desejo. Nós adultos guardamos mágoas, guardamos ressentimentos. A gente vira a cara um para o outro. Às vezes vem na igreja, não olha na cara do irmão, não perdoa. Mas a criança não, ela arruma uma encrenquinha ali. Daqui a pouco já está brincando de novo, já está junto de novo. É, ausência de arrogância, de desejos egoístas, de ser maior que os outros. Como já foi dito, o pecado está ali, mas ele não tem essas complicações que nós temos como adultos. Então essa é a segunda característica. Primeiro, o reino de Deus não é adquirido, ele nos foi dado. Segundo, nós precisamos de resgatar essa simplicidade das crianças. E terceiro, para Deus, crianças, adultos, pais, avós, para Deus, todos são importantes. Sabe por quê? Porque Jesus nos vê por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Se nós estamos em Cristo, Deus nos vê em Cristo. Quem que é importante? Cristo. Então, Cristo que habita em mim, é que é importante. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Isso é Evangelho, meus irmãos. Então, crianças, que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo a amar o Senhor, aprendendo a ter comunhão com os santos, que vocês mantenham isso na sua adolescência, na sua juventude, porque muitas vezes o jovem vai por outros caminhos, mas nós precisamos de manter isso, essa essência, essa simplicidade, e nós adultos precisamos de resgatar muito disso tá bom? Deus abençoe a todos.